0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊《近距离看美国》系列，作者琳达。这是我们聊美国种族问题的最后一期节目了。今天的故事呢，要从一个三名北方大学生被极端种族主义者杀害的惨案说起。之前我们不是说到1964年民权法已经通过了吗？没错，这意味着在全美范围内都禁止了种族歧视的行为。是的，但是啊，这只是在法律层面上，黑人和白人都已经拥有了完全一样的平等权利了，而黑人运动也确实到了最后的阶段，但还没有胜利结束。马丁·路德·金他们接下来就打算全面推动民权法的落实，帮助南方各州的黑人们站出来行使自己的政治权利。趁热打铁，就在民权法通过当年的夏天，他们就发动了一个叫做“夏季自由计划”的运动，从北方召集了上千名大学生，深入到南方的腹地，挨家挨户的去动员黑人参加选举，教他们怎么做选民登记，怎么投票。这个行动啊，其实是相当危险的。为什么？因为在南方偏远的小镇，环境封闭，信息闭塞，居民们还坚守着白人至上的种族主义思想。那对于南方佬，他们充满了敌意。现在三三两两的大学生去到那里，谁知道会遭遇什么样的情况啊？活动的组织者其实也意识到了这一点，在策划活动的时候呢，就向联邦政府报备过，希望政府可以保护参与这次行动的志愿者们。联邦调查局的官员一听到这个计划就急了，说：“你们可千万不要去啊，实在太危险了，我们没办法给你们提供保护。”很多人觉得美国的联邦调查局可能类似我们的公安部，是中央一级的警察机构，一声令下就能够让地方警察配合，或者说直接荷枪实弹的下去保护他们都没问题。其实啊，完全不是这样的。由于美国的分治原则，维护治安的权利完全都在各州的手上，联邦根本就不可能命令得了他们，而且派人下去都不行，这侵犯了州的自治权。那你说申请当地的警察保护大学生们可以吗？那就更不用指望了。比方说啊，密西西比州的州长他自己都是一个种族主义者，当地的治安警官都是当地的居民选出来的，大多也都是白人种族主义的激进分子。在他们眼中啊，我们南方本来是井然有序的，你们这些从北方跑来搞民权运动的大学生才是破坏我们这里法律和秩序的罪犯。联邦调查局的官员是再三劝阻，说：“你们可真别去，保护你们的人身安全，我们无能为力。能做的只有当你们成了被害人之后，我们才有权来收尸，并且展开刑侦调查。”结果不幸被言中了。1964年的6月21号，三名北方大学生来到密西西比州一个叫做费镇的地方，当天就失踪了。按计划，志愿者每天都要向民权组织报告行踪，所以这三个孩子的失踪很快就被发现，马上就报告给了联邦调查局。联邦探员立刻赶往费镇进行调查，镇上的所有居民都异口同声地说见过，但他们都已经离开了。随后，在一片人迹罕至的密林里面，发现了三名大学生的汽车，但是车子都已经被烧得只剩下一个外壳了，这隐约暗示着。三人凶多吉少。这个案子发生之后，迅速就登上了各大媒体的头条，全美都在关注。联邦调查局动用了大量的人力物力，甚至连军队的丛林装备和潜水人员都用上了。经过长达44天地毯式的搜查，竟然一无所获，三个孩子就和人间蒸发了一样。在此期间啊，马丁·路德·金和孩子们的家长也来到了这个小镇上。他们能够感受到这里的人对于他们明显的敌意和仇恨的目光。最后啊，是在重金悬赏之下买通了一个线人，才知道这三个孩子已经被杀害了，并且深埋在附近的一个水坝的下面。最后尸体被找到，他们都是被枪杀的，但是在被杀之前遭到了残酷的殴打。据验尸官说啊，他从业以来从没见过如此惨不忍睹的画面，只有在飞机失事的现场，他才从尸体上见过类似程度的伤痕。消息传出，全国震惊。更令人震惊的是，经过调查，凶手有十几个人，而且他们竟然就是在两名地方治安警官的带领之下，追逐拦截了大学生的汽车，然后把他们带到了预定的地点杀害，再把汽车开到了另一个地方烧毁。而且啊，当案件的真相被曝光以后，当地居民的本能反应竟然是：这是谁说出去的？那个该死的线人到底是谁？天哪，你想想看。这是一个什么地狱般的地方啊！在今天我们回看夏季自由计划这个帮助南方黑人最后解放的大规模行动，很难抱以完全赞赏的态度。志愿者在前往南方之前都受到了训练，但是训练的内容全部都是非暴力抗争的理念与操作细节。是的。非暴力的确是美国黑人民权运动者手中最强有力的武器，以此赢得了美国民众的普遍同情。但是，它在什么样的情况之下才是适用的？这值得我们思考。非暴力始于圣雄甘地，在他的领导下，印度实现了独立，这当然是巨大的成功。但是成功的背后有一个重要的原因，往往被人们所忽视，那就是他所对抗的对象是英国殖民政府。英国人在印度一开始的确是采取铁腕政策，但是随后因为自身的进步和来自英国国内的压力，殖民政府转变成了一个尊重制度的体制。因为这个政府是讲规则的，是有法治的，所以甘地他心里面很清楚，他哪怕身为反殖民者的领袖，可能会因为自己的主张而坐牢，但是他一定会经历公开的审判和依法的量刑，而不是说他随时随地会被人间蒸发，或者是被秘密的做掉。所以挑战司法，进行法庭辩论。坐牢，这些都是非暴力抗争的技术部分。在遵守游戏规则的法治体制之下，英国殖民政府反而不希望甘地坐牢。为什么？因为这会帮助他扩大自己的影响力。甘地是在英国读的法律，对于英国的政治制度了如指掌。由他提出非暴力抗争，并且在英国殖民政府统治下的印度取得了成功，这绝非偶然吧？后来。当甘地面对的不再是理性的体制，而是非理性的民众的时候，他的非暴力抗争就毫无力量了。在印度长达十几年的独立运动当中，英国殖民政府和当地民众之间当然出现过失控的情况，总共造成了大约八千人的死亡。而当英国人撤离印度独立之后，因为宗教派别的不同，立刻就陷入到了自相残杀的内部混战。短短一年的时间。死亡人数超过了50万。甘地的非暴力面对自己最亲爱的同胞们不起任何作用，他只能够凭借自己圣雄的光环，以绝食来平息杀戮。但是，对甘地这样一个充满理智的、熟读西方法律的律师，非暴力理论的开创者，最后竟然不得不使用绝食这样非理性的方式，这可真是莫大的悲哀啊！而他自己呢，最终也死于印度同胞的暴力暗杀。我们再来看马丁·路德金·金此前的非暴力抗争的成功，也在于他对于美国体制的熟悉，以及美国体制对于游戏规则的遵守。他之前发动的霸城以及入座运动，都是在南方的大城市展开的，是在基本的理性与法治保障的社会环境当中进行的。可是呢？这一次的夏季自由计划，让单纯的大学生在毫无安全保障的情况之下，深入南方腹地，直接面对有暴力倾向的极端分子，以理性对抗非理性的结果，就是非暴力导致了对方完全血腥的暴力。而且啊，令人感到生气的是，在制定计划的时候，民权运动的组织者甚至都考虑到了：如果说大学生真的发生了什么意外，如果这个大学生还是来自上层家庭，那就可以在社会上引发更大的影响，更有利于推动民权运动瓦解南方的固守。所以啊，他们是有意识的在名校进行志愿者招募的，因为名校里面上层白人家庭的孩子更多。最后遇害的三名大学生当中，就有一个是来自富裕的犹太医生家庭的，他们都还那么年轻啊！为了人人生而平等的理想，献出了自己真挚的生命。在美国，哪怕是黑人民权运动这样一个评价极为正面的社会运动，也总会有人从各种角度对其进行揭露和批判。最终会让一个完整的、各个侧面都清晰可见的历史事件呈现在世人面前，也让我们这些后人更好的从中吸取到历史的教训。我们再回到案件本身，这样一起人神共愤的蓄意谋杀案，那既然已经调查清楚了，该判的判，该杀的杀呀，还三名大学生以公道。可是这个案件竟然判不了，为什么？之前我们就聊过，在美国，刑事案件要在案发地的法庭审理，由陪审团定罪。可是啊，在费镇那个地方，全都是有种族偏见的人。刚才我们不是才说吗？案情真相曝光之后，当地居民的反应竟然是：到底谁泄的密？找出来弄死他！你想，这些人组成的陪审团会做出对十几名有同样立场的当地人有罪的判决吗？就在同一时间，同为保守南方的佐治亚州也发生了类似的凶杀案。在一个小镇上，盛传民权工作者要前来鼓动黑人参与选举，极端白人主义者严阵以待。有一名叫做裴尼的黑人，他还是现役的美国军人。休假回家，路过了这里，就因为他开的车是外地牌照，就被当地人认定他就是前来扰乱秩序的煽动者。于是啊，就在光天化日之下，他们竟然拦截，然后直接开枪杀死了裴尼。但是，就是这么一个事实清楚、证据确凿的凶杀案，在佐治亚的地方法庭上，被告律师长篇大论的抨击联邦政府，说联邦越权入侵佐治亚，干涉当地事务，并且在结辩当中五次煽动陪审团说：“别忘了，你们是白人的陪审团，别忘了。”最终呢，陪审团仅仅用了三个小时讨论，就宣判被告无罪。由当地公民组成的陪审团就这样罔顾事实和证据，带着强烈的种族偏见和对于外界的强烈抗拒之下，强行开释罪犯，默许了对一位美国军人的谋杀。这可以说是美国司法历史上最黯淡无光的时刻了。这可是距今不过六十年前的1964年啊！为什么会这样呢？因为在当时很多南方人的观念当中。裴尼和那三名大学生的死，并不能算是谋杀，他们无非是当地私刑处决的对象罢了。在法制不健全、落后保守的南方地区，野蛮的民众私刑一直都长期存续，而且在南北战争之后，针对黑人的私刑迅速的增加，因为在奴隶制时期，黑人是庄园主的私人财产，他们也只在庄园内活动。没有机会犯罪和触怒民众。可是，在南北战争之后，奴隶制废除了，黑人进入到社会，那身为少数的黑人，自然就成为了白人社会当中私刑的主要对象。一般情况下，是黑人犯了什么事儿，就算已经被地方警察逮捕了，但是民众都不愿意等到开庭审判，聚众把人从警察手里面给抢出来。有时候是地方警察配合，半推半就的就把黑人给交了出去，然后就在大量民众的围观之下，黑人被活活吊死。这一切都发生在光天化日之下，明目张胆的进行。有时候甚至会有多达上千人围观，简直就是一个露天派对。在书里面有这样一张照片，两名黑人被吊死在了树上。而黑人脚下聚集着上百名白人围观者，他们一边指着树上的黑人，一边对着镜头有说有笑，简直丧心病狂。而在他们自己看来呢，他们的所作所为是合理的，并且是正义的，完全没有丝毫参与谋杀的罪恶感。这便是三名大学生和裴尼被杀害的时候，当地民众的心理背景。那基于此。这些人所组成的陪审团又怎么会因为自己也仇恨的三个民权运动者的死，或者是一个黑鬼的死，就同意把自己的白人邻居定为谋杀罪呢？关于民众私刑，我们再稍微深入一层，这就是民主制度下的多数者的暴政。这个问题，我们在之前的节目当中其实已经聊过很多次了。民主最基本的逻辑，那就是大家说了算嘛。少数服从多数，但如果没有对于基本人性和人道主义的思考，不再追求自由的同时也尊重其他人的自由，那么民主这棵大树上必定会结出多数者暴政的畸形恶果。民主和自由是两个完全不同的概念，并且相互依存。假如民主被当作唯一的光辉目标，自由缺席，那么少数人的自由一定会被践踏在多数人的脚下，他们的生命随时都可以被当作献祭给民主的贡品。这样的民主不过就只是报名做主罢了。类似的历史事件，我们见证与亲历的都已经够多了。一个国家的立国理念是呼吁最符合基本人性的东西，还是以革命与正义的名义，以大民主的名义呼吁仇恨？他的人民所走过的路径就是完完全全的不一样的。我们再回到三名大学生被残忍杀害的案子，请问现在怎么办呢？既然案件在当地审理，因为思想上的愚昧和落后，当地民众组成的陪审团不可能让案子得到一个公正的结果。那么，首先想到的是，能不能够把案件的审理权收归联邦法庭，让陪审团的甄选范围超出极端保守的南方地区，可不可以呢？答案是，不行。为什么？因为宪法。联邦与州权的划分是美国分权制度的根基之一，是被明确写入宪法的。现在，就算你有天大的理由，也必须按照现行的游戏规则来，绝对不能破坏规则、推翻宪法。谋杀案的审理权就是在州一级检察官和法院的职权范围，联邦无权插手。但是啊，刚刚通过的1964民权法给案件带来了转机。那既然，谋杀罪我们联邦管不了，可如果是违反民权法，这就属于我们联邦法庭的管辖范围了。于是，联邦司法部以违反民权法为由，起诉了密西西比州费镇的十九名嫌疑人。当然。他们不会束手就擒的。就联邦是否有权依据民权法提起诉讼，双方又掰扯了几个回合，最后是打到了联邦最高法院。经最高法院裁决，联邦政府有权对平民违反民权法发起指控。但这个时候，距离此案发生已经过去快两年了，可想而知，案件推动的何其艰难。听到这里啊，不知道你会不会和我有一样的感受，就是期待一个极具权威与正义的青天大老爷的出现，能够快刀斩乱麻，让受害者沉冤昭雪，让犯罪者绳之以法。可是美国人不会期待包公的出现的，他们指望的只有一样东西，那就是制度，一切都需要通过制度的梳理、修补与完善来得到。1967年的2月，在三名大学生遇害两年半之后， 1 9名被告被带上了法庭。联邦司法部指控他们侵犯民权罪。最终，以费县地方警官为首的7名被告被认定有罪，其他人被无罪释放。这七人当中啊，三人被判监禁三年，两人被判监禁六年，还有两个人被判了十年。而十年已经是侵犯民权罪的。最高刑期了，培尼案呢，也是走过了一样的艰难过程，六名嫌疑人最后也是以侵犯民权罪被再次审判的，其中两个人对培尼开枪的凶手被判了十年，而另外四个没有动手的被无罪释放，这就是最终的结果了。我知道你肯定是不会满意的。我也不满意，杀人者偿命，可杀人凶手竟然都没有被以谋杀罪起诉，犯罪情节最为恶劣的主犯也只被判了十年，参与过暴行的那十几个人则逃脱了法律的制裁。但是啊，这已经是当时的司法制度下所能得到的最好的结果了。了解了整个过程曲折不易的人，都将此结果视为一次司法的重大胜利与进步。并不是说他们不希望正义得到生长，他们是能够理解历史的进程、制度的完善与人性的醒悟都是渐进的，都是需要过程与时间的。下面这句话很重要：对于一个基于人道原则建立起来的公共契约，对它所包含的制度、游戏规则和运作方式的尊重，才是推动社会朝着正确方向进步的。最基本的保障，在美国，人们对于每天发生在这片土地上的各类大事小情，并不热衷于把它们往大处、往高处去引导。民众听到的最多的是法律界、历史界、新闻界等等的专家对于这件事从各个方面的细致分析和跟踪。然后呢，试图找出这个新的事件给现有的体制带来了什么难题，现行的制度是不是存在什么薄弱点或者是疏漏？最后，从专业的角度来讨论改善的方案。而普通的民众也可以从各类媒体了解到一件事情的来龙去脉、法律上的依据、可能的发展方向，以及当下还没有办法做到完美的客观上的约束。虽然当下还做不到，但是他需要向着完美孜孜不倦地迈进。其中有一点啊，极为重要，那就是当一个事件发生之后，它的整个过程是向民众公开的，是在新闻媒体的监督之下的，这就很难会出现一个人能够一手遮天、私藏猫腻。只有这样，民众才有可能对一个还不够完美的制度抱有信心，相信它。会越来越好，而一旦有一个凌驾于制度之上的力量可以操纵一切，那么整个社会的信心基础就会在顷刻之间灰飞烟灭。美国在建国的时候啊，就确立起来的制度，到现在修修补补已经用了两百多年了，他们从来就没有打算要另起炉灶，因为他们对此依然抱有信心。但是啊，这并不意味着我们会听到他们对于这个制度的赞美。恰恰相反，目之所及尽是批评与责难，甚至是鸡蛋里挑骨头。为什么会这样？因为啊，就是有大量的专家教授们，他们以知识分子自居，他们拥有着专业的学术背景、向善的价值观，秉持着独立与公正的立场，积极参与公共事务。他们认为。唱赞歌是夜莺的专利，而批判精神才能够推动制度的完善。刚才我们聊的两起凶杀案，你可能还对于徇私枉法开释罪犯的陪审团耿耿于怀。类似的问题，我们在之前聊辛普森案的时候就有说过了。你感兴趣的话，可以回去听一听。在这里，我想强调的是，对于现有制度的尊重非常非常的重要。既然已经确定了分权，谋杀案的司法权在州一级法院，联邦就不能插手。既然规定了陪审团必须在当地甄选，那就要在当地选。在这个制度没有被推翻之前，一切都必须按照现行的制度来处理。如果觉得制度实在不合理，那需要考虑的是如何订立新的契约，如何改变制度，而不是无视当下的契约，自行其是。你可能会觉得，怎么那么不知道变通呢？甚至还有抱残守缺、不思进取的嫌疑。其实不是这样的。尊重制度的契约文化有一个极为重大的好处，那就是在制度上的每一次进步都是可靠的，一点一滴的进步，那可都是扎扎实实的积累，不会发生整个社会陪着几个强权人物翻来覆去烙大饼的情况。所以啊，肯尼迪总统推动通过的《1964民权法》就能够成为美国社会实实在在的一次进步，进了就是进了，不会像跳舞那样进三步退两步。今天我们聊到的这两起凶杀案，也让南方在对待种族问题的态度上发生了快速的转变。随着时代的进步，通讯在发达，公路在延伸，电视在普及。南方的民众和所有美国人一样，通过新闻讯息了解到了整个案件的经过，看到了法律专家的态度，看到了极端主义者的态度，看到了在谋杀罪起诉失败之后被开脱者的兴奋和被害者家属的悲痛，以及全国人民的悲哀。他们听到了，在被害者的葬礼上，牧师以上帝之名对于人类良心的呼唤，以及对于平等、自由与和平的祈祷。他们看到了，被害者不仅仅是民权志愿者与黑鬼，而是和他们自己一样有血有肉的普通人。就是这种人性的唤醒，这种潜移默化的触动，让那些被从奴隶制里面拽出来、固守种族偏见的南方人，逐渐的。发生了改变，再加上民权法在学校里面的普及教育，让南方的年轻一代比起他们自己的前辈，在这个问题上有了根本的进步。就这样，美国的黑奴问题，这个持续了几百年的内部矛盾，终于得到了和平的解决。几个南方州或早或晚，也都终于真正步入了美国的大家庭。种族问题。哪怕一直到现在，依然还是美国最深的伤口。但是他们并不打算掩盖它。时至今日，美国学者还在不断的向外界公布新的历史资料，媒体在一遍遍不厌其烦的向公众重复讨论他们在种族问题上的历史教训。你可能觉得这些东西都是这个国家的羞耻，但是他们就是愿意不停的去触碰这个伤口，并且在持续的痛苦中不断的反省。这些历史教训不仅让他们自己引以为戒，对于全人类来说，也应该是如此的。对待历史啊，我们经常会看到两种文化在讨论的时候相互攻击，一方以撕开对方历史伤口的方式来捍卫与证明自己。假如双方都是如此这般，都伸出手去揪住对方那条久远的历史尾巴，其实大家都是猴子。谁也跑不了，但是这样一来，谁也没有办法获得历史的教训。这里没有反省，只有在接对方短处的过程当中掩盖自己今天的短处。因此啊，如果某个地方的人在他们自己的历史观中，总是能够聪明地发现别人的种种恶行，同时又总是对应出自己的种种光荣事迹，却很少。能在历史的镜子里看到自己也曾经有过那张清晰而丑陋的猴脸，那我们就知道他们已经聪明过头了。在这样的历史观下，他们不可能有什么实质的进步，因为一切可能获得历史教训的机会，都被他们聪明的躲开了。好了，这期节目啊就聊这么多了。近距离看美国系列的第三本，我也有一个梦想，就聊到这儿了。接下来是第四本，也是这套书的最后一本了。这真是一段漫长的旅程啊！我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。